0: Bom dia! Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. E olha, é grave o estado de saúde do maior jogador de futebol da história, o Pelé. O repórter Rafael Ferraz já está na porta do hospital onde ele está internado agora. Bom dia, Rafael. Suas informações, por favor.
1: Oi, Fabiana, bom dia para você, para a Roberta e também para quem acompanha o Fala Brasil, né? Mais um dia aí com o um estado de saúde é, bastante delicado. A gente sabia né, que na semana passada existia a possibilidade que Pelé fosse aí liberado do hospital para passar o Natal em casa, só que isso caiu por terra pouco tempo depois. E o dia 24, então, se cumpriu a determinação dos médicos aqui deste hospital particular da Zona Sul de São Paulo e ele passou, inclusive, ao lado de quem ele mais ama, que são as filhas e também o filho dele que recentemente veio do sul do país aqui para a capital paulista. Além disso, vários parentes também foram permitidos aí entrarem, então, neste hospital. Pra para poder passar esse momento tão especial para a família, que foi o dia 24. Inclusive, neste domingo, a família se reuniu ali, postou uma foto. Pelé não estava ali por causa é, do estado de saúde dele, né? Mas, depois disso, eles foram, então, ao lado do pai mesmo, no quarto de hotel. A expectativa aqui agora, meninas, é do próximo boletim, que deve sair até o meio-dia. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: O boletim deve né, passar todas as informações, certamente, sobre o estado de saúde do Repelé. Agora, uma árvore caiu em ter uma importante rodovia de São Paulo. Um carro foi atingido por muito poucos ocupantes, não ficaram feridos.
3: A motosserra corta a árvore de grande porte que caiu no quilômetro 12 da rodovia Anchieta, sentido litoral obstruindo todas as pistas e causando quilômetros de congestionamento. Mas o pior foi que a queda atingiu um dos carros que passava pelo local. A árvore caiu meu coisa de segundos. Não tinha nem como nem
4: frear nada, porque caiu na parte da frente do carro, né?
3: Apesar do susto e da destruição do carro, o Sérgio teve sorte. Ele e a amiga não se feriram e os outros carros que trafegavam pela rodovia conseguiram desviar. Os carros que estavam atrás, eles conseguiram frear, né? Quando a árvore caiu e é,
4: colidiu com o meu carro, tipo, eles deu tempo de frear. Mas foi livramento
3: de Deus. Mas, para piorar a situação, o carro do Sérgio não tem seguro. Não tem seguro. Não. Agora, você está em uma, uma rodovia, né? Que tem a, a gestão de uma concessionária. Você espera que a concessionária possa arcar com, com o prejuízo do seu carro? É. Assim espero, né? Agora o motorista terá que acionar o serviço de ouvidoria da concessionária que administra a rodovia. O departamento é responsável por analisar e investigar os pedidos de ressarcimento e dar um parecer aos usuários. Depois de três horas de trabalhos, a árvore foi removida e as pistas da rodovia foram completamente liberadas. A concessionária fará uma inspeção para verificar se as demais árvores que ficam às margens da rodovia correm risco de cair. Você olhando o
4: carro assim, você pensa que a pessoa vê a óbito, né? Porque a pancada foi, foi forte. A árvore é grande, né? Mas foi livramento de Deus de não ter acontecido nada comigo, né? E com a outra pessoa também.
2: Agora o Brasil teve o um mês de novembro mais frio em quase 50 anos, isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, né, o IMET. A gente conversa sobre isso com Eduardo Pinzon. Eduardo, bom dia viu para você. O que que explica, hein, essa queda aí de temperatura em pleno mês de novembro?
3: Olá, bom dia. Segundo o IMET, foi um frio de origem polar da região sul que foi responsável pelas baixas temperaturas principalmente no mês de novembro. O balanço do Instituto de Meteorologia aponta ainda chuvas mais intensas em praticamente todas as regiões do país. As exceções foram o centro-oeste e também aqui no Rio Grande do Sul, onde o índice ficou abaixo da média. Belém, a capital paraense, se destacou com o maior volume de chuvas. De setembro a novembro, foram quase 780 milímetros, Quase 400 acima da média anual. Voltamos ao estúdio.
0: Chegou ao fim a greve dos pilotos e comissários de bordo. Vamos ao vivo até Brasília conversar com a Lívia Veiga, que tem mais informações sobre esse assunto. Lívia, os aeronautas aceitaram, portanto, a proposta? Bom dia para você.
5: Oi, Oi, Fabiana, bom dia para você também. Bom dia a todos. Sim, sim. Sindicato e empresas entraram em acordo. Assim, haverá um aumento de 6,97% no salário de pilotos e comissários. Segundo o sindicato, 70% dos trabalhadores aprovaram essa proposta em uma votação com quase 6 mil profissionais. A greve por melhores salários e condições de trabalho ocorreu diariamente na semana passada por duas horas diárias, entre 6 horas e 8 horas da manhã. A paralisação em nove importantes aeroportos do país gerou centenas de atrasos de voos e diversos cancelamentos. No sábado, a greve foi suspensa para a análise dos pilotos e comissários da nova proposta enviada pelas aéreas, que também inclui a possibilidade do início de férias em sábados, domingos e feriados. Voltamos com vocês, Fabiana e Roberta. Obrigada, viu? Oi, hoje, né, Fabia conhecido
2: como o dia mundial da troca de presentes. Quem nunca, né, ganhou ali uma roupa maior ou menor ou simplesmente não gostou mesmo daquele par de meia que veio no Amigo Secreto? Eu confesso que o Amigo Secreto desse ano na minha casa, na família, o meu veio quebrado. Nossa, então não que dá que nem para trocar, Roberta. Não, vou ter que trocar, dá gente. Pra trocar. Da Eu loja,
0: vou pegar vou o que presente que a Roberta trouxe aqui para mim, não. <risos> <risos> só que olha que interessante. Eu imaginava que era só chegar e fazer a troca. Mas a gente vai mostrar agora que não é só chegar e de repente trocar o presente, né? Às vezes o comércio tem algumas leis ali internas ou mesmo algumas determinações para fazer essa troca. Nem todos são obrigados a trocar os produtos.
4: Passado o Natal, o movimento no shopping dá aquela acalmada Que nada, a corrida agora é pela troca de presentes
6: Sempre acontece a gente precisar trocar, né?
4: Seja aquela roupa que o tamanho não serviu, o brinquedo que veio quebrado Ou um item que não faz muito o seu estilo, tem sempre um motivo Eu
5: no caso que compro em última hora e aí né? tem sempre aquele momento da troca, não tem jeito
4: Mas você sabe quais são as regras na hora de trocar um produto? Tenho muitas dúvidas. Cada comerciante é responsável por suas próprias regras. Por isso, a dica já começa na hora de comprar um presente para alguém. É importante perguntar se aquele produto tem direito à troca. Os lojistas também são responsáveis por definir como a troca pode ser feita. Se a nota fiscal deve ou não ser exigida, se o produto tem que estar com a etiqueta original ou até mesmo rejeitar a troca de produtos em promoção, que não apresentem defeito.
1: Se o lojista se comprometeu a realizar essa troca, sim, vai ter esse direito de realizar essa troca. Se ele se comprometeu e não quer trocar o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara totalmente esse consumidor.
4: Para compras pela internet, a regra é outra.
1: Todo consumidor, quando realiza uma compra pela internet, ele tem o direito de arrependimento. E esse direito de arrependimento é de sete dias.
4: Regras esclarecidas, está aberta a temporada de troca aos presentes. Bom, pelo menos para aqueles que ganharam, né?
2: Eu geralmente não ganho muito presente não, então eu não costumo trocar. Hein, né? Depois que você é pai, você só dá presente, não ganha mais não. <risos> E um dia depois da prisão de um empresário suspeito de terrorismo, a polícia do Distrito Federal encontrou 40 quilos de explosivos numa área de mata. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, né Vanessa? Bom dia pra você. Agora, de quem são esses explosivos? A polícia já sabe?
7: Bom dia, Roberto. Olha, por enquanto, nenhum suspeito foi preso. O material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística para a perícia. Os cerca de 40 quilos de explosivos estavam numa área de mata que fica no Gama, que fica a cerca de 30 minutos aqui da área central de Brasília. E o material foi desativado. Junto com esses explosivos foram encontrados coletes à prova de bala. Aqui em Brasília, segue preso o empresário George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, ele que é suspeito de instalar uma bomba num caminhão de combustível perto do aeroporto aqui de Brasília. Ele disse que veio do Pará e se juntou a manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais que estão acampados ali em frente ao quartel-general do Exército e aqui a intenção seria provocar o A bomba foi desativada. Sobre as armas apreendidas, o empresário disse que gastou cerca de 160 mil reais e que a intenção seria distribuir essas armas no
0: acampamento. Fabiana, Roberta. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E olha, seis pessoas morreram depois de um ônibus cair de uma ponte em um rio na Espanha. Apenas o motorista e a outra passageira sobreviveram. Eles foram levados ao hospital com ferimentos graves. E lá foi constatado que o motorista não estava sob efeito de droga e nem de álcool. A polícia acredita que o mau tempo tenha feito o veículo derrapar em uma curva na entrada dessa ponte que a gente vê aí nas imagens.
2: Bom, os Estados Unidos passaram pelo Natal mais frio dos últimos 40 anos, as baixíssimas né, temperaturas mataram mais de 30 pessoas no país. A gente vai, inclusive, até lá com o nosso correspondente, o Vandrei Pereira, né, Vandrei? Que frio, inclusive, aí na de onde é que você está? Como é que está a situação hoje, hein? E como é que deve ficar essa semana?
8: Pois é, ainda bastante frio, né, Roberto? Fabiana, muito bom dia, bom dia a todos. Foi um final de semana, né, um Natal muito frio. Boa parte né, dos Estados Unidos, na maior parte do país, eu diria, é uma situação complicada porque pelo menos 37 pessoas já morreram desde a chegada né, desse ciclone bomba, dessas baixas temperaturas congelantes que atingiram o país praticamente de ponta a ponta. né? E pessoas que morreram principalmente em acidentes de trânsito. Muitas pessoas acabaram saindo das suas casas, pegando seus carros, tentando viajar e se envolveram nesses acidentes. Olha, mais de 2 milhões de casas ainda continuam sem energia elétrica, com aquecimentos, inclusive, comprometidos, e 200 milhões de habitantes ainda estão sem energia, ou melhor, sem, em alerta de congelamento. Isso inclui aqui partes da Flórida que né, as pessoas é, esperavam viajar acabaram não conseguindo e muitas pessoas ficaram em casa e mesmo assim ficaram sem energia elétrica mais de 5 mil voos já foram cancelados desde a chegada né, do ciclone até o domingo ou seja, situação bem difícil também para quem tentou viajar através dos aeroportos a boa notícia é que a previsão de, do final desse ciclone já começa a aparecer hoje mesmo a gente já tem a previsão de uma temperatura um pouquinho mais alta, né, de uma máxima de 12 graus pelo menos aqui é, para Meados da Flórida, mas no resto do país a temperatura começa a subir mesmo lá para o meio da semana, viu? Aqui em Orlando, só para vocês terem uma ideia, dois graus positivos nesse momento. Fabiana, Roberta.
0: Vandrei, obrigada pelas informações. Se aqueça aí, porque as imagens são impressionantes. Mais de 240 milhões de pessoas atingidas ali por esse alerta, né? De toda a população. A norte-americana,
2: para a gente entender, 70% dessa população
0: é atingida por esses alertas nesse momento,
2: Roberto. Não, e muita gente sem conseguir viajar para passar o Natal com a família, né? porque é muito comum por lá. Mas, assim, impossível pegar qualquer tipo de rodovia numa nevasca como essa. Né? E quando que a gente iria ver o Vandrei com esse frio todo é, em plena Flórida? Né? Realmente muito inusitado. Vamos
0: suavizar um pouquinho aqui? Você que está chegando ao Fala Brasil já está aí nessa segunda-feira em contagem regressiva para 2023? Pois saiba que a montagem para uma das maiores festas da virada do mundo, que é em Copacabana, no Rio de Janeiro, já está a todo vapor. Quem está lá já ao vivo é a repórter Monique Bittencourt, que está acompanhando todos os trabalhos por lá e vai nos contar diretamente desse calçadão lindo, como é que estão os trabalhos aí. Bom dia para você, Monique! Bom dia, Roberta. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, o clima é de animação. São dois anos sem a tradicional festa de Copacabana e finalmente o Réveillon vai acontecer. A gente está em frente ao principal palco dessa festa aqui. o Os técnicos já fazem os últimos ajustes, a montagem está a todo vapor. E quem vai se apresentar aqui são cantores como Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Isa. Vai ter também a apresentação da Escola de Samba Grande Rio, muitos DJs. A gente lembra que são 12 minutos de queima de fogos, então a expectativa é muito grande. Expectativa de público de 2 milhões de pessoas aqui. A gente vai continuar acompanhando toda essa programação. Roberta, Fabiana que muitas famílias têm mais de uma pessoa com
2: necessidades especiais. É né, verdade. Margarita? E para elas, né, o apoio da ABADS, que é a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, faz toda a diferença no dia a dia.
6: A Alice, de 3 anos, tem síndrome de Down. Ela é irmã do Daniel, de 6 anos, que tem autismo. Os dois vivem na mesma casa e são atendidos em um local específico da Abades, chamado GIFA, Grupo Interdisciplinar de Famílias e Autistas. Um setor que atende famílias que têm mais de uma criança com um diagnóstico atípico.
5: Se nós temos essa missão, se foi confiada a nós como os pais, né, nós temos que fazer o melhor. Então, quando a gente encontra pessoas engajadas com esse mesmo propósito, tudo fica mais leve.
6: Todo esse espaço aqui da Abades pertence ao GIFA. Aqui, as atividades estão disponíveis para as crianças de segunda a sexta por um período de quatro horas. E elas recebem atendimento de psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e também fisioterapia. E olha, a cada três meses os pais também são convidados a acompanhar as crianças, como é o caso da Fabiana, que hoje está fazendo uma visita aqui à Abades para ficar junto com o Daniel e a Alice e ver como é que eles estão se desenvolvendo aqui na instituição. Depois de um ano e meio na Abades, o comportamento do Daniel mudou completamente. A terapia especializada para crianças autistas tem sido fundamental.
4: Por isso que nós trabalhamos a parte de, de equilíbrio. né? Coordenação para ele poder seguir um trajeto reto ou então um zigue-zague. São várias atividades que nós fazemos aqui diferenciadas. né?
6: O autismo geralmente é percebido no comportamento atípico da criança.
4: Dificuldade
7: de interação, de socializar, de compartilhar as coisas, de brincar junto. E alguns rituais, alguma rigidez de comportamento. dificuldade de mudança de rotina.
6: Nem sempre uma criança com síndrome de Down vai ser autista também. É o caso da Alice, irmã do Daniel. Uma fofura que está sempre sorridente e interagindo
3: com todo mundo.
5: Ela veio somar, somar porque o Daniel era mais agitado, agressivo e era bem desafiador. E ela é totalmente o oposto, né? A a turminha de Down, eles são muito amorosos, muito calmos, né?
6: Para que outros lares e famílias contem com o suporte da Abades, que é totalmente gratuito, as doações são muito importantes. A Record TV é a maior parceira da instituição porque acredita no trabalho e nos profissionais que todos os dias fazem a diferença na vida de muita gente.
2: E eu te convido a se juntar à causa da Abades através da sua doação. Doe o valor que desejar através do Pix. A chave é o e-mail doe.abades.org.br. Por telefone você pode doar 7, 20 ou 40 reais pelos números que estão aparecendo na tela. No site abades.org.br você pode ver outras formas para fazer a sua doação. O QR Code que está na tela te leva rapidinho até lá. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
0: É hora de ajudar, né? O Festival da Virada de Salvador, uma das maiores festas de Réveillon do Brasil, vai contar com um sistema de reconhecimento facial. O Matheus Borges já está ao vivo com a gente e vai contar como é que funciona esse monitoramento. Matheus, bom dia para você.
3: Oi. Oi Fabiana, muito bom dia, bom dia você acompanhando o Fala Brasil, são seis câmeras instaladas nos três portais de acesso da Arena, onde vai ser realizado o Festival da Virada, portais como esses daqui, Ó, logo que esse caminhão sair, a gente vai ter uma imagem melhor dos portais, são três portais de acesso e aí, é, todos que participarem do evento serão filmados caso alguém seja fugitivo da polícia imediatamente vai ser identificado através do sistema de inteligência da polícia, assim policiais serão acionados para prender essa pessoa. Além das câmeras, PMs, bombeiros, policiais civis estarão apostos na arena que inclusive conta com um posto integrado e um ônibus da Polícia Civil dentro da própria arena. Fabiana, Roberta,
2: e você já ouviu falar em dumpster diving? É uma prática bem comum nos Estados Unidos que consiste em vasculhar o lixo em busca de itens em boas condições para consumir e até revender.
0: E olha, tem uma brasileira por lá que está fazendo o maior sucesso publicando esse negócio nas redes sociais. Vamos ver na reportagem.
5: Estou pegando aqui mais as coisas que dá para ser reaproveitada, né? coisas lacradas, navalidade. Essa é a Renata Mirelli, brasileira que mora nos Estados Unidos há quatro anos. Põe enchendo aqui, tem coisa demais, gente, olha só. Cara, tem coisa demais. Tô... O que a Renata não imaginava é que faria tanto sucesso fazendo um negócio diferente. Aqui nos Estados Unidos, a prática da Renata se chama dumpster diving. Em tradução livre, mergulho na lixeira. As pessoas vasculham lixo em busca de itens como roupas, móveis, alimentos, qualquer item em boas condições. Muitos dos seus adeptos não fazem por necessidade, e sim por razões ideológicas. Um contraponto à cultura do desperdício. Eu realmente fui me aprofundar mais depois que eu vi um vídeo de um um americano que que filmou um dumpster que estava lotado de carne. Carne que parecia estar em perfeitas condições, sabe? Em ótima qualidade. Nas redes sociais, ela já tem mais de 200 mil seguidores. Como as lixeiras geralmente estão localizadas em instalações privadas, os mergulhadores, como são chamados, podem ocasionalmente ter problemas por invadir. Logo no início, quando eu tava, é, quando eu comecei a fazer a prática do dumpster diving, eu me encontrei com um funcionário e ele mandou eu sair. Ele disse que aquilo ali era um local de propriedade privada e que eu deveria me retirar, que não era permitido eu fazer aquilo. né A lei sobre a prática varia de país para país e de caso para caso. De maneira geral, o descarte de materiais é entendido como abandono de propriedade. É aquela famosa frase... Achado não é roubado. E o ditado vale desde que esse achado não tenha sido perdido e nem que ele esteja dentro de uma propriedade. Há também limites para o que pode ser retirado legalmente do lixo. Em um caso nos Estados Unidos, em 1983, envolvendo uma lista de clientes encontrada em uma lata de lixo, o proprietário das informações descartadas recebeu o equivalente a 2 milhões e meio de reais em danos. Respeitando as regras, muita gente tem feito do Dumpster Diving um trabalho paralelo ou até mesmo a atividade principal. Hoje, a Renata garante que 80% do que consome vem do lixo. Eu vejo que desperdício é algo que existe em toda parte. né? E aqui nos Estados Unidos, né? depois de ver todo esse tempo por aqui, eu vejo que... É mais acentuado essa questão comparado com nós brasileiros. Aqui as pessoas se desfazem das coisas com muita facilidade. É um lixo rico, né? Mas mergulhar
2: no lixo tem que ter uma coragem. Coragem, mas dá pra encontrar ali uma coisa boa
0: e negócio interessante ali que a gente trouxe. Gente, Fala Brasil fica por aqui, viu? Um ótimo dia para você.